0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen bei Tech2Go, dem Podcast der Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsel und ich freue mich, dass Sie wieder bei uns sind. Heute geht es um das emotionale Thema Elektroautos. Genauer gesagt um die Frage, wie können sie geladen werden? Unser Gast ist der Autojournalist Clemens Gleich, der sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. In unserer aktuellen Ausgabe hat er eine Bresche in das Chaos aus Ladesäulen, Tankkarten und Steckern geschlagen. Clemens, du hast 2015 mal über deine Erfahrungen mit Ladesäulen geschrieben. Zitat, zur Echtzeit bestanden alle Äußerungen darüber aus einer solchen Überzahl an Kraftwörtern, dass sie unverständlich wie ein tourette wurden. Was war denn so schlimm damals?
1: So schlimm damals war die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit der Ladesäulen. Also ich habe vorher in einem Forum gelesen, dass frühe Elektroautobesitzer, das war erste Generation Zoe, Leaf und so, dass die gesagt haben, sie rechnen damit, dass es in einem von zwei Malen, also in 50 Prozent, nicht funktioniert, so als Daumenregel. Und ich dachte, das ist völlig übertrieben und habe dann aber feststellen müssen, dass es nicht übertrieben war, sondern dass es tatsächlich in einer Mehrzahl der Fälle damals noch so war dass man nicht richtig laden konnte. Von zehn Ladevorgängen habe ich, glaube ich, einen oder zwei wirklich komplett ohne Fehler gemacht. Sonst neu äh, gar keinen Strom gekriegt, Authentifizierung nicht. Dann Säule meldete sich als verfügbar, war aber nicht verfügbar, also hat nicht gestartet, hat, keine, ähm, kein, hat keinen Strom geliefert. Und lauter so Sachen, wo man sich dann halt sehr ärgert, weil das ist ja mit Steuergeld finanziert. Und einmal ist es mir sogar passiert, dass das Ladekabel nicht aus dem Schloss gekommen ist. Also Ladekabel sind verschlossen, weil da ja viel Strom drauf ist. Und die haben die am Auto und an der Ladestation ist ein Schloss, das dann verriegelt. Und am Auto kann man das Schloss vom Auto aus öffnen. Und dann sollte die Ladestation, wenn dann kein Strom mehr drauf ist, eigentlich auch öffnen. Einmal ist es mir aber passiert, dass sie das nicht gemacht hat. Und dann hat man nur die Wahl sein 200 Euro teures Ladekabel da liegen zu lassen. Oder dass man den Techniker anruft und ich habe dann den Techniker angerufen. Der hat anderthalb Stunden gebraucht, bis er gekommen ist. Und dann hat er da aufgemacht und hat da einen Seilzug gezogen und dann ging das Schloss auf. Und ich habe mich in der Zwischenzeit in einen Biertümpel gesetzt, der gegenüber von dieser Ladestation war und habe mir Europakritik angehört.
0: Ich frage mich dann immer, woran liegt das denn? Ich meine, das ist kein Rocket Science, ich meine, es ganz platt gesagt eine Säule und entweder fließt Strom oder auch nicht wo lag denn damals eigentlich das Problem oder die Probleme
1: na naja, das das fragen Leute häufig und aber es ist einfach nicht so einfach Hochverfügbarkeit zu gewährleisten auch wenn es auf den ersten Blick einfach aussieht wir sehen es ja auch bei automatischen Spritzapfsäulen die wir seit vielen 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 Jahren haben da ist das Zuverlässigkeitsniveau nach meiner Erfahrung also ich fahre sehr viel und ich kenne sehr viel und ich versuche die zu vermeiden genauso niedrig. Es ist häufig so, dass irgendein Problem ist und es ist häufig so, dass man weiterfährt, weil man keinen Treibstoff kriegt.
0: Und was hat sich seit 2015 getan? Wie sind deine Erfahrungen heute? Gibt es da eine steile Lernkurve zu verzeichnen bei den Anbietern?
1: Es gibt eine Lernkurve zu verzeichnen, sie ist aber nicht steil, sondern flach.
0: Mhm.
1: Es ist tatsächlich besser geworden, die die Technik ist besser geworden und zwar wahrscheinlich durch die Economies of Scale, die uns so oft vorgerechnet werden. Es gibt jetzt halt Hersteller von, von diesen Ladesäulen, die jetzt halt so in solchen Stückzahlen liefern, dass sie ähm, gelernt haben, wie man die so baut, dass die zuverlässiger werden. Also zum Beispiel hat die NBW äh, mittlerweile bei ihren Schnellladern ähm, fast komplett auf den Anbieter Alpitronic gesetzt. Und das ist ein sehr engagierter Hersteller, der viel ähm, richtig macht, auch bei Software. Die Geräte sind schön, die, die haben eine, die, die Bedienung ist gut. Die haben, die haben so ganz starke Magneten zur Rastung und dann macht es einfach Klonk und dann sitzt das drin und man muss da nicht rumfummeln mit diesen Plastikhalterungen. Und da wird sich wahrscheinlich auch weiterhin was tun, solange halt so eine große Nachfrage nach Punkten besteht.
0: Also mittlerweile kann man dann, halbwegs unbesorgt auch längere Touren machen mit Elektroautos, weil man halt darauf vertrauen kann, dass man schon noch in, der richtigen, in den richtigen Abständen funktionierende Ladesäulen findet.
1: Ja, da, da gibt es, glaube ich, ein, ein großes Missverständnis. Die Leute sind gewohnt, sie setzen sich in ihr Auto und dann fahren sie. Und dann wenn die Tanklampe angeht, dann gucken sie halt mal, ja, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal, wo ich Energie herkriege. Und wenn sie dasselbe mit dem Elektroauto machen, dann, dann ist ganz zuverlässig, dass sie in Probleme fahren. Das heißt, ist es ist immer noch so, dass ich jedem rate, dass er seine Langstreckentouren vorher plant und plant, wo er anhält und wo er anhalten kann und welche Ladeleistung er da kriegt. Das lohnt sich immer noch. Nicht nur das lohnt sich, sondern wer das nicht macht, der wird feststellen nach seiner ersten Fahrt, warum ich diesen Tipp gegeben habe. Kann jeder seine eigenen Erfahrungen machen.
0: Aber die beste Planung hilft ja nicht, wenn man dann bei einer Ladesäule ankommt und die dann nicht funktioniert.
1: Ja, ich plane immer für den Plan B auch. Also mhm. wenn, wenn man wenn man plant, also da halte ich an diesem Schnelllader und dieser Schnelllader funktioniert dann nicht. Und man hat dann so geplant, dass man da mit 2% Restakku ankommt, dann ist das auch keine wirklich vernünftige Planung. Weil man kann, wenn man plant, ah ja, da komme ich genau, wenn der Akku leer ist, hin, dann, wenn irgendwas dazwischen kommt, zum Beispiel Autobahnvollsperrung, wird umgeleitet, ein paar Kilometer mehr, kommt man ja schon nicht mehr hin. Das heißt, das ist ja keine sinnvolle Planung, sondern man plant ja sinnvollerweise so, dass man so ungefähr bei im Bereich so 20 Prozent Restakku lädt, so 15, 20 Prozent. Und dann hat man auch noch Spielraum für was anderes.
0: Und dann muss man sich ja noch ähm, bei den Säulen identifizieren. Das heißt, man muss die richtige App oder die richtige Ladekarte dabei haben, wie viele verschiedene Apps und Ladekarten hast du denn so, wenn du unterwegs bist?
1: Ich habe drei Ladekarten und zwei Apps. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass ich hauptsächlich und fast ausschließlich eine verwende, und zwar ist das der ADAC eCharge-Tarif, weil ich ADAC-Mitglied bin. Denselben Tarif gibt es aber beim Energiehersteller EnBW und, ähm, in Form von Mobility Plus, wo auch die App dazu recht gut funktioniert. Und ähm, da kostet die Kilowattstunde 29 Cent am AC-Lader und 39 Cent am schnellen DC-Lader und es gibt seit ganz kurzem jetzt einen, einen Zeittarif, wenn man länger als vier Stunden steht, dann gibt es noch ähm, Strafzahlungen für die Zeit, das haben sie eingeführt, weil viele Leute sehr lange die Ladestationen blockiert haben.
0: Was ich mich immer frage, ist, warum muss das eigentlich immer so kompliziert sein? Warum baut man nicht einfach Kreditkarten oder EC-Karten-Lesegeräte in die Säulen ein? Dann wäre doch Ruhe. Ich halte da mein Kärtchen vor und äh, zahle, was sie von mir verlangen. Warum wird das so selten gemacht?
1: Das hat, das hat man früher gemacht, das äh, hat man früher auch noch ab und zu gesehen. Ich habe bei mir, die letzten waren hier an der A81 gestanden, die ich kannte, die haben sie leider ganz kürzlich abgebaut. Und da war am Schnelllader tatsächlich ein Laser für EC und Kreditkarte. Das war am Anfang so, dass man gesagt hat, okay, das, wer gar nichts hat, kann damit bezahlen. Das ist aber komplett abgeschafft worden und zwar die Transaktionskosten sind wahrscheinlich zu hoch. Also man zahlt ja pro Transaktion bei diesen Karten und da sind die, die Beträge pro Transaktion bei Kreditkarten zum Beispiel sehr hoch, das ist ein bekanntes Problem und bei EC-Karte weniger hoch, aber trotzdem und die ganzen Hersteller kämpfen sowieso darum, dass sie überhaupt mal irgendwie ein Modell haben, wo sie sagen, da können wir irgendwann mal Geld verdienen, aktuell verdient keiner damit Geld, die verlieren alle Geld und äh, deshalb hat sich das nicht durchgesetzt, sondern was sich durchgesetzt hat, als das von der Ladesäulenverordnung vorgeschriebene Mindestmaß, wenn man gefördert werden will, ist, äh, ist jetzt so implementiert, dass, äh, dass man halt sagt, entweder du kommst halt mit einer Karte von einem Verband, wo, wo, die Ladesäule drin ist, oder du lädst dir halt eine App runter. Und wir Deutschen kennen es. Wir leben ja in Neuland, wie es Frau Merkel gesagt hat. Es ist halt häufig so, selbst an der Autobahn, wo es besser ausgebaut ist in Sachen Mobilfunk, ist zum Beispiel hier in meiner Gegend 81 entlang häufig nur Edge-Empfang. Und da eine App runterzuladen, ist halt so eine Geschichte. Mhm. Das ist nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Also es ist, die App sollte man vorher haben.
0: Mhm. Aber bei Benzin- und Dieselzapfsäulen gibt es ja auch äh, Selbstbedienungsterminals mit EC-Karten oder Kreditkartenleser. Da scheint es ja zu funktionieren.
1: Naja, das ist ja, die Transaktion ist dann größer. Also du du tankst ja typischerweise, wenn der Tank so im Bereich so 10% oder so ist und dann tankst du typischerweise voll und dann hast du halt einen Betrag von über 50 Euro und dann ist die Transaktionsgebühr im Vergleich zur gesamten Gebühr halt gering. Und dann ist es deutlich einfacher, daraus auch ein funktionsfähiges Modell zu machen, dass man Geld verdient.
0: Ein klassisches ähm, Argument von den Elektro-, für die Elektroautos war ja immer, dass das ähm, Laden sehr viel günstiger ist als das Tanken oder dass die Kosten pro Kilometer niedriger sind als bei fossilem Sprit. Und bei den Zahlen, die du jetzt genannt hast, 49 bis zu 79 Cent pro Kilowattstunde, äh, leicht das ja schon ganz schön an. Also ist das eigentlich noch so, dass äh, elektrisch fahren von den reinen Betriebskosten günstiger ist als fossil?
1: Ja, das, das war immer die Hoffnung der Elektroautofraktion und das haben sie auch vielen Neukunden so versprochen, dass man eben durch die geringeren Kilometerkosten auf äh, die TCO, die Total Cost of Ownership, wie, wie der Engländer es abkürzt, also über die Lebenszeitkosten des Fahrzeugs, dass man günstiger wegkommt. Diese Rechnungen waren aber schon damals extrem optimistisch mit äh, Kilowattstundenpreisen von in Deutschland 17 Cent und sowas. Da gab es halt noch ganz viele Lockangebote. Man muss heute rechnen mit dem mindestens unteren Bereich von Haushaltsstrom, das sind um die 30 Cent in Deutschland. Wir haben sehr hohe Haushaltsstromtarife und von da aus geht es eigentlich nur nach oben. Du hast jetzt gerade genannt Ionity, das sind sehr schnelle äh, Schnelllader, die ähm, für Leute, die keinen Vertrag haben, 79 Cent nehmen. Dafür fährt man mit Diesel viel, viel, viel günstiger. Dann ist aber auch schon so, dass im Bereich ähm, Schnelllade überhaupt, im Bereich 40 Cent, wenn man 130 Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn fährt, ist man im Bereich 40 Cent für die Kilowattstunde beim typischen Elektroautoverbrauch und beim typischen Dieselverbrauch schon bei den aktuellen Dieselpreisen tatsächlich schon schon im Bereich, wo Diesel günstiger sein kann zu fahren. Und dann ist noch so, die geringeren Wartungskosten, die entstehen aus dem einfachen Aufbau eines batterieelektrischen Antriebs, die waren auch immer ein großes Argument. Die sind aber, ähm, diese Wartungskosten sind nicht so viel geringer, wie man meinen möchte und auch nicht so viel geringer, wie sie mal waren, weil die Batterietemperierungssysteme mit äh, Flüssigkeitskreisläufen und Heizung und verschiedenen Kühlkreisläufen die sind äh, deutlich komplexer geworden und deshalb werden die auch etwas äh, komplexer gewartet. Da ist ähm, der, der Tesla-Fahrer ist so, dass er, dass, er, dass er gern argumentiert, er macht äh, nur einmal im Jahr die, die Bremsen. Ähm, aber zum Thema Fahrzeugwartung bin ich eher der Ansicht, dass das Fahrzeug regelmäßig und auch nach Kilometern angeschaut werden muss. Das hat auch soziale Aspekte. Wenn an einem Auto was kaputt geht, also wenn zum Beispiel ein Radträger bricht, das ist auch nicht das erste Mal, dass es beim Tesla was passiert wäre. Das ist was, was man vorher kommen sehen kann. Und wenn sowas passiert und man äh, einen Unfall mit Personenschaden hat, dann hat es auch deutliche soziale Aspekte.
0: Also es ist schon noch eher was für Überzeugungstäter.
1: Elektroauto fahren. Ja, Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es ist nichts für Leute, die einfach denken, es bleibt alles wie wie vorher. Du, du hast immer äh, das, das Wort verwendet von der Rennreise-Limousine. Mhm. Das sind die Leute halt gewohnt. Ja. Wenn man einen, einen starken Diesel hat mit einem 100-Liter-Tank, dann kann man einfach auf dem Pinsel stehen und kommt trotzdem ähm, fast 1000 Kilometer weit, wenn man cruist. Und wenn man nicht cruist, dann kommt man halt 800 Kilometer weit und dann tankt man halt, dann muss man eh pb. Mhm. Und diese Gewohnheit, auch auch was ich gesagt habe, dass man einfach losfährt ins Blaue und ja, irgendwo finde ich schon Sprit. Mit, mit 1000 Kilometer Reichweite, natürlich findet man irgendwo Sprit. Selbst in Afrika. Und diese Gewohnheit, die ist halt aufzugeben, wenn man sich ein neues Fahrzeug kauft und man muss sich halt mit der neuen Technik beschäftigen, mit den Vorteilen, also jeder sagt ja dasselbe, die Antriebe sind sehr, sehr, sehr smooth und leise und schön zu fahren, dann, damit das, das Auto halt als Gesamtpaket ist, ist dann häufig so, dass, die, dass die, äh, die Schalleigenschaften des Autos, also Luftverwirbelung und so, dann auch gut gemacht sind, dann sitzt man in einem sehr leisen Auto, dann cruist man so dahin und es ist ein sehr schönes Fahren, aber es ist halt ein Fahren mit einem viel, viel, viel geringeren Energieanteil, den man dabei hat, und darauf muss man sich einstellen und damit planen. Und man muss sich auch umstellen. Und einfach auf den Pinsel steigen, funktioniert nicht. Ich habe letztens ein Elektromotorrad überführt über die Autobahn. Mhm. Mich auf die Autobahn gefahren, auf eine Autobahn, komplett leer. Und dann habe ich halt mal geguckt, wie schnell es fährt. Und es fuhr so 175 ungefähr. Und dann kann man zugucken, wie der Akku runtergeht. Und man wird wahrscheinlich so um die 50 Kilometer weit kommen. Also mit dem welches, Motorrad
0: jetzt. Welches war das denn?
1: Das war die Zero SS. Ah ja, Dazu muss okay. ich sagen, sie, man kann auch noch schneller mit einer Zero SS fahren, habe ich später festgestellt, wenn man sie auf Sport stellt, aber das ja, ist nur bin als habe ich, ich
0: auch gefahren, Höllenspaß, aber die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Ja, also es ist einfach, man kann mit dem. Ich habe Messung gemacht auf der Landstraße. Selbst wenn man zügig und Gas gibt und so, zwischen 9 und 10 Kilowattstunden. Also man rechnet so so dann 100, oh. 120 Kilometer kann man, wenn man richtig Spaß hat damit fahren. Und man kann es dann auch Strecken, wenn man oh. irgendwo hin muss und so. Aber es ist einfach, man muss halt den Gedanken im Kopf haben, dass es wie 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 wenn man beim Benziner auf Reserve umschaltet und die Lampe geht an. Dann, dann, dann fährt man ja auch anders und hat so im Hinterkopf, dass man halt ein begrenztes Energiekontingent jetzt hat und dann, äh, dann da fahren die Leute plötzlich viel sparsamer und so, so ist es halt bei der Batterie bei Langstrecke zum Beispiel von, von Anfang an, dass man halt sparsam fährt.
0: Also ich bin mit 7,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ausgekommen und ich hatte auch meinen Spaß, aber das ist wahrscheinlich auch eine
1: <lacht> Ja, aber ich bin nur auf Sport gefahren, weil die ja, Beschleunigung ich, ich, so krass gut. war ja.
0: ja, ich war im Around, äh, Straßenmodus meistens. Ähm, Nochmal zurück zu dem Thema äh, Laden und Alltag, also oder zu, mit den, zu den Kosten. Klassisches Szenario ist, dass man eh zu Hause äh, lädt. Dann zahlt man eh nur den Haushaltsstrom oder idealerweise hat man noch äh, Solarzellen auf dem Dach, dann relativiert sich ja das mit den äh, Strompreisen, weil man die auch wirklich nur braucht, wenn man unterwegs ist und man schnell, schnell was braucht, was ja im Alltag jetzt nicht so relevant sein wird, diese Spitzenstrompreise. Ja. Aber was ist denn eigentlich mit äh, Bewohnern der Stadt, die eine Etagenwohnung haben, äh, ohne eigene Garage? Äh, würdest du denen auch schon die Anschaffung eines Elektroautos empfehlen, wenn sie nur auf öffentliche Ladesäulen angewiesen sind?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und Aspekt. Also es ist jetzt gerade immer noch so, dass über 85 Prozent der Ladevorgänge zu Hause stattfinden, und dass selbst die Bundesregierung mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur damit plant, dass in Zukunft weiterhin 75 bis 85 Prozent ähm, weiterhin zu Hause stattfinden werden. Das heißt, dass im städtischen Bereich da massiv ausgebaut werden wird und ausgebaut werden muss. Und da gibt es viele Förderungen jetzt gerade reingekommen. Man kriegt pauschal 900 Euro pro äh, Wallbox, die man aufstellt ab November. Und da wird einiges passieren, da muss einiges passieren. Und jetzt gerade ist es in der Stadt so, dass man kann das machen. Ich habe das in Stuttgart ausprobiert mit einem äh, Kia ESO. Man kann das machen, man muss dann aber eine Batterie haben, mit der man so ja ein paar Tage einfach fahren kann. Dass man dann immer, wenn man irgendwo ist, wo eine Ladestation ist, wo man länger ist, zum Beispiel beim Sport, dann steckt man es die zwei, drei Stunden an. Und dann beim Einkaufen stecken wir es zwei, drei Stunden an und äh, so, so habe ich das benutzt. Und dann parkt man nämlich einfach vor seiner Wohnung und muss nicht dann abends gucken, oh, wo ist die nächste Ladesäule? Und dann läuft man irgendwie zehn Minuten hin und her und dann gibt es ja jetzt die Strafzahlung und dann würde man nachts abstecken. Das macht keiner und das empfehle ich auch keinem. Aber dass man einfach auch in der Stadt nicht in die Falle rennt und sagt, ich nehme ein Auto mit einer ganz kleinen Batterie weil ich fahre ja nur so viel Kilometer am Tag, sondern auch mit einer größeren Batterie, damit, wenn, wenn man einfach ein paar Tage nicht laden kann, damit das kein Problem ist. Und dann ist es nämlich auch so, wenn dann eine Ladesäule nicht funktioniert, wenn man eine kleine Batterie hat oder am nächsten Tag irgendwo sein muss, von zum Beispiel vom Arbeitgeber aus, dann kann man richtige Probleme kriegen. Und das ist halt immer noch so, dass das häufig passiert oder dass sie einfach blockiert ist, die Ladesäule, von anderen Leuten, die laden wollen. Und dann würde ich auch in der Stadt sagen, größere Batterie und dann kann man das sich ganz entspannt einrichten. Und dann kann man auch ähm, halt ein paar hundert Kilometer fahren, wenn man mal was weiß ich irgendwo in die Alpen will.
0: Das häufig, wenn wenn in meinem Bekanntenkreis die Diskussion auf E-Autos fällt, ist ja immer das erste Thema Reichweite. Äh, Direkt danach kommt erstaunlicherweise ein ziemlich technisches Argument, warum das ja alles nichts werden kann mit diesen komischen Elektroautos. Und das ist zwar immer, das lautet immer: ähm, Aber wenn alle in meiner Straße um 5 Uhr zurück von der Arbeit kommen und alle sich einstöpseln, dann bricht doch sofort das Stromnetz zusammen. Ähm, ist das so?
1: Ja, das ist so. Aber es ist trotzdem absurd. Wenn alle gleichzeitig einen Staubsauger einschalten, dann bricht das Stromnetz auch zusammen. Und das ist äh, es ist ja auch so, alle gleichzeitig an die Tankstelle fahren, geht auch nicht. Und da hat sich noch nie jemand irgendwie drüber beschwert, ernsthaft. Es ist eine, es ist eine Diskussion, die die Art Absurdum führt, was eigentlich passiert. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, es war dieser Comedian, der hat es vorgerechnet. Alle kommen abends heim zur selben Zeit und alle laden gleichzeitig mit 350 Kilowatt. Das ist eine so absurde Rechnung, dass ich gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es ist zum Beispiel ja so, dass man halt nicht mit 350 Kilowatt lädt, wenn man nicht an der Autobahn ist, schon allein der Batterie zuliebe, sondern man lädt zu Hause mit, mit so ein paar 40 Kilowatt ähm, für, für den AC-Lader. Und dann ist auch so, dass, äh, dass, dass eben nicht alle gleichzeitig laden. Ich habe das Beispiel eben gebracht in der Stadt. Ich habe alle paar Tage mal was geladen. Ähm, die Durchschnittstages Fahrleistung eines deutschen Pkw äh, liegt laut Kraftfahrtbundesamt bei 37 Kilometern. Da muss man nicht unbedingt jeden Tag laden, jeder. Das sind halt ein paar Leute, die viel Kilometer fahren und die werden aber sowieso kein Elektroauto jetzt fahren. Und dann gibt es halt die meisten, die so pendeln müssen und da geht es meistens schon. Und dann ist halt so, der Bestand an Elektroautos ist noch nicht so groß. Und in Zukunft werden wir mehr Ladesteuerung brauchen. Das heißt, ich komme abends heim, ich stecke mein Auto an, dann gehe ich hoch und koche mir was zu essen. Dann hat man den ohnehin vorhandenen Peak im Stromnetz in Sachen Bedarf ja erhöht. Und da wird es halt so sein, dass das Auto dann sinnvollerweise später zu laden anfängt. Da muss es aber dann die Steuerung geben und die passenden Tarife, die gibt es noch nicht. Das Einzige, was es jetzt gerade gibt, äh, sind, sind die ganz alten Verträge aus den Nachtstromzeiten, aus den Nachtspeicherheizungen, die kennst du bestimmt noch, mhm. dass, äh, dass man seine Wallbox so anmelden kann, wie eine Nachtspeicherheizung und ein, äh, und so eine Nachtspeicherheizung-Tarif noch kriegt. Die liegen jetzt gerade, glaube ich, bei um die 18 Cent die Kilowattstunde und dann darf das E-Werk aber jederzeit die Wallbox abschalten zur äh, Netzsteuerung. Wenn das Netz dann an die Grenze kommt, dann wird deine Wallbox abgeschaltet. Das mhm. ist die die untere Grenze technisch, die es jetzt gerade gibt. Und da wird in Zukunft noch ganz viel passieren in Sachen Steuerung, dass es Tarife gibt, dass man zum Beispiel mittags, wenn die Sonne scheint im Sommer, dass man ganz günstigen Strom kriegt und dass die Leute dann motiviert werden, dann anzustecken und dass dann abends, wenn alle Strom wollen zum Kochen, dass dann der Strom sehr teuer ist und ähm, das das wird in Zukunft so sein, aber aktuell ist ist einfach so vom Bestand so, dass es nicht so ist. Und so Thema Gesamtstrommenge, hat das Umweltbundesamt gesagt, schon allein der Ausbau der erneuerbaren Energien der letzten fünf Jahre ist ausreichend, um die gesamte deutsche Pkw-Flotte elektrisch zu betreiben, von den aktuellen Fahrleistungen her gesehen. Also es ist nicht, das Problem, das da wahrgenommen wird, ist keins, das wirklich existiert. Selbst die Stromkonzerne, die ja gern jammern, sagen, ja, in, in dem Ausbau, den wir eh machen und im zusätzlichen Ausbau kriegen wir das ganz gut hin und hier sind unsere Investitionspläne.
0: Mhm. Beim Thema Schnellladen hast du gerade, also du hast gerade die, die Zahl genannt von 350 oder 300, 300 Kilowatt oder 350, 350
1: Kilowatt. kW sind die typischen ja. Lader.
0: Das ist ja schon ganz schön viel. Gibt es überhaupt Autos, die so viel, die so schnell laden können?
1: Nee gibt es noch nicht. Das schnellste Auto jetzt gerade ist der Porsche Taycan Turbo S. Mhm. Der lädt mit 270 kW.
0: Also das ist dann schon durchaus auf Zusatz, äh, da ist noch Luft nach oben, also die Ladesäulen mit ihren 350 kW sind dann schon auf äh, reichlich Zusatz ausgelegt, Zubau ausgelegt.
1: Genau, das ist so der Stand der Technik, den man jetzt halt gut machen kann. Dass, dass, man, dass man ein bisschen Luft nach oben hat, aber dass es auch kaufmännisch so ist, dass es noch in einem Bereich ist, wo es, wo es bezahlbar ist. Und dazu muss man auch sagen, diese maximalen Ladeleistungen sind halt gut für einen Prospekt. Aber jedes Auto hat ja nicht nur eine maximale Ladeleistung, die für den Endkunden tatsächlich erstaunlich irrelevant ist, sondern hauptsächlich eine Ladekurve. Wen das interessiert, der findet beim holländischen Anbieter Fastnet ganz viele Ladekurven von den Autos. Und da steht zu welcher State of Charge, welche Ladeleistung gehört bei dem Auto. Und dann findet man häufig, dass das eigene Auto da irgendwie nur fünf Minuten lang überhaupt die maximale Ladeleistung schafft und ansonsten sehr bescheidene Ladeleistung macht. Dann kommt dazu die Temperatur. Wenn der Akku zu heiß ist, lädt langsam. Wenn er zu kalt ist, lädt er langsam. Und da gibt's erhebliche Unterschiede, wie schnell, ähm, wie schnell man laden kann. Im, äh, im Hinblick auf den internen Batteriezustand und auch im Hinblick auf diese Ladekurve. Und dann kommt natürlich noch der Verbrauch dazu. Wir haben Und es kommt noch dazu die Anschlussleistung des Ladeparks. Das kennen Tesla-Fahrer. Wenn zehn Teslas da stehen und dann kommen als der Elfte an und alle ziehen schon Strom, dann kriegt man halt so ein, so ein kleines Männchen an Strom, also eine kleine Stromleistung, weil die Gesamtanschlussleistung des Parks halt nicht so hoch ist und dann muss ich die mit allen teilen. Und da gibt es ganz viele Aspekte, die das beeinflussen und ich würde mir persönlich deshalb wünschen, dass wir zurückkommen zu einem Effizienzgedanken. Die ganzen Elektroautos, oder nicht die ganzen, aber die Mehrzahl der Elektroautos, die in der letzten Zeit rausgekommen sind, riesige SUVs mit gigantischen hunderten von PS Boostleistung und die verbrauchen natürlich auch sehr viel Strom. Und wenn du zum Beispiel mit einem kleineren Auto von der Größe VW ID3 oder mit dem Hyundai E-Sol oder so fährst, der eine viel geringere maximale Ladeleistung hat und eine niedrigere Ladekurve, dann kriegst du genauso schnell Strom rein wie einen Mercedes EQC, weil du natürlich einfach weniger verbrauchst. Und da würde ich mir wünschen, dass wir einfach zurückkommen zu, zu einem Effizienzgedanken, weil man ist, in keinster Art und Weise schneller mit diesen fetten SUV und man kann dasselbe Level an Komfort haben in einer effizienten Reiselimousine, wenn man das haben will. Das hat das Tesla Model S gezeigt, dass das eine sehr komfortable Reiselimousine ist und da kann man auch ganz gemütlich sitzen.
0: Also die richtige Maßeinheit und die wirklich relevante Maßeinheit wäre also keine Ladeleistung in Kilowatt, sondern... Ähm
1: Kmh. Kilometer
0: Reichweite pro Zeit, also genau. x Kilometer Reichweite pro Stund Stunde genau. Ladung.
1: Genau, also man kann das in Kilometern pro Stunde jetzt mhm. rechnen, wie viel, ja. wie viel kriegt man da und das mit verschiedenen Modellen vergleichen. Mhm.
0: Was ist denn so ungefähr, kann man so ganz vage sagen, was so Stand der Dinge ist, äh, was so ein durchschnittlicher Nissan Leaf oder ein Model S so schafft an, Kilometer pro Stunde und wie, wo die Richtung hingeht?
1: Jetzt erwische mich auf dem kalten Fuß, das weiß ich nicht auswendig. Aber das kann sich jeder, das kann sich jeder aus den Daten der Hersteller mhm. rausziehen, weil die Hersteller das mittlerweile auch vielfach angeben. Gerade von den Herstellern, die nicht maximale, Ladeleistungen haben, hohe, mhm. sondern die effiziente Modelle haben, die geben dann gern an, Kilometer äh, pro Minute oder Kilometer pro Stunde ähm, beim, beim Laden. Das weiß ich aber nicht auswendig.
0: Mhm. Okay. Hm. Hast du denn generell den Eindruck, dass die Förderung der Ladeinfrastruktur in Deutschland in die richtige Richtung geht? Oder gibt es Bereiche, wo die Politik den Hebel wirksamer ansetzen könnte? Zum Beispiel bei der Preisgestaltung von Fahrstrom.
1: Ich, ich finde... In Deutschland ist das Thema Förderung ein grundsätzlich problematisches. Wir verteilen immer von unten nach oben. Ähm, jetzt zum Beispiel, wer, wer sich ein neues Auto kaufen kann, jetzt ich möchte keine Neiddebatte führen, aber wer sich ein neues Auto kaufen kann als Privatperson, ist in einer finanziell sehr stabilen Lage und der wird auch noch unterstützt. Selbst Frankreich hat für, für schwache Einkommen, die kriegen noch mal eins drauf, dass sie sich so ein Auto kaufen. Und dann, dann wird gefördert Besitz in Deutschland immer. Das Problem bei dieser Art von Förderung ist, dass sie zwar funktioniert, wir haben jetzt viele E-Autos jetzt zugelassen, relativ viele. Und es gibt aber dann keinen Anschluss, es gibt keinen Follow-up. Wenn die Förderung dann weg ist plötzlich, dann werden die Autos sprunghaft teurer und es gibt keinen Anschlussplan. Und viel schlauer fände ich es tatsächlich, wenn man einfach sagt, die Energiemenge, die man braucht, sollte halt günstig sein. Und dann kann man, wenn man das selber ausgegeben hätte am Start, an kostenlosem Strom, was man ausgegeben hat für die Ladeinfrastruktur, dann glaube ich tatsächlich, wären wir heute weiter. Dann, dann würde man den Energieanbietern sagen, hör zu, du baust Ladesäulen und jeden Strom, den du darüber äh, äh, lieferst, den zahle ich dir als Regierung. Und dann würden, dann würden Elektroautofahrer, würde man sagen, jetzt so, so wie es bei Tesla war, ähm, die, was weiß ich, die ersten fünf Jahre fährst du kostenlos und dann, und dann staffelt man's und dann hat man Übergangszeiten und dann hat man nicht diese komischen Gebrauchtwagenpreisdrückungen. Die Leute, die sich die erste Generation von Elektroautos ausgekauft haben, die, die beißen sich jetzt voll in den Arsch, weil sie kriegen nichts mehr für diese Autos. Wir haben damals gezahlt 26.800 Euro für den elektrischen Up. Jetzt kostet er mit Förderung und doppelt so großer Batterie 11.000. Und das sind, das sind lauter Sachen, wo, wo, wo marktwirtschaftlich instabil sind und wo wir kein Follow-up haben. Das heißt, ja, da gibt es ganz viel Luft nach oben. Und die Zuverlässigkeit der Ladesäulen ist ja auch schlecht, wie wir festgestellt haben. Und die ist so schlecht immer noch, dass die Bundesregierung jetzt gesagt hat, sie nimmt den Ausbau von großen Ladeparks jetzt selber in die Hand, macht die Anschubfinanzierung und verteilt so Losgrößen, wo so Standorte, die sich lohnen, zusammengelegt werden, mit welchen die sich nicht so lohnen, aber die nötig sind, dass Leute zum Beispiel durch den dünner besiedelten deutschen Osten dann gut durchkommen, dass sie da halt äh, Ladepunkte haben. Und da werden wir aber insgesamt noch einige Zeit einfach mit Schmerzen leben müssen.
0: Die, wenn man Strom einfach mal eine Zeit lang kostenlos verteilen würde, würde jetzt auch dieses nervige Problem mit dem Authentifizieren und ähm, Abrechnung und all das hätte man ja von der Backe, was ja auch wieder die Kosten für Ladesäulen senken würde.
1: Das stimmt, wobei man nicht den Fehler gemacht hätte, glaube ich, dass man äh, Säulen ohne, äh, ohne so eine Möglichkeit ausgerollt hätte, weil man, man natürlich planen würde irgendwann kostet das was. Tesla hat ja auch die, die Ladesäulen ausgerollt und jetzt verlangen sie Geld. Am Anfang war es kostenlos, jetzt verlangen sie Geld. Also das würde man genauso machen. Ja. Es ist halt so, dass, äh, dass die, die Art der Authentifizierung, wie sie jetzt in ganz Europa ausgerollt ist, ist eigentlich gar keine Authentifizierung, sondern die, das Mindestlevel, was gefordert ist, ist sogar in der Ladesäulenverordnung festgeschrieben, ist, äh, ist eine RFID-Karte, und das Authentifizierungsverfahren dieser Karte ist schon seit vielen Jahren gebrochen, das funktioniert nicht sicher, aber es wird nicht mal verwendet, sondern es wird einfach der Broadcast genommen, also die, die Karten-ID-Nummer, Broadcast, die, die nur zur Sortierung da ist, welche Karte ist da, die wird genommen und das heißt, ich kann einfach an dir vorbeigehen, ich kann deine Karte auslesen und dann kann ich mit deiner Nummer einfach Strom beziehen. Und dann bist du auf die Kulanz angewiesen, des sollen dass der, dass der dir glaubt, dass du das nicht warst. Und das ist halt was, wo man so Gewurschtel halt ausgerollt hat über ganz Europa jetzt, das, wo ich auch sage, das, das steht ja selbst schon in der Förderung drin. Das steht schon kaputt in der Förderung drin. Wie soll es ja. dann da jemals gut werden?
0: Und das ist immer noch so. Also da ist noch keine Lösung für gefunden.
1: Oder betrifft das jetzt? Naja, ja, das, das ist Fall. interessiert halt keinen. Also es ist, es ist lange bekannt, dass das so ist, dass die Leute, die das gebaut haben, die haben es ja wahrscheinlich gebaut, jetzt machen wir mal so, dass es erstmal funktioniert, dass wir erstmal so mhm. das probieren können, wir machen jetzt erstmal nur den Broadcast, so, mhm. so typische ja, Erstmal und dann mhm. ist diese Erstmal-Lösung einfach geblieben, mhm. weil am Anfang gab es ja noch kaum Leute, die das benutzt haben mhm. und die Zuverlässigkeit ist ja sowieso schon niedrig und selbst mit, mit diesem Broadcast, wo man gar keine Authentifizierung hat, funktioniert es ja schlecht. Teilweise immer noch. Und dann hat man sich halt gedacht, ah ja, wenn wir jetzt auch noch Authentifizierung machen und es ist jetzt schon nicht so zuverlässig, ah ja, dann sind wir lieber kulant. Und jetzt hat man es halt ausgerollt und jetzt ist es halt gewurscht.
0: Und die Konsequenz ist davon, also dass ich halt auf die Kulants angewiesen bin?
1: Genau. Also der Hersteller Mannekes, die stellen Kabel her und Ladestationen und so, ähm, der, der empfiehlt zum Beispiel ganz offen, dass man diese Ladekarten am besten nicht verwendet, sondern Apps verwendet, weil tatsächlich Apps sicherer sind als diese Ladekarten. Mhm.
0: Was können die privaten Anbieter, also Autokonzerne, Energieversorger und Ladesäulenbetreiber denn sonst noch besser machen in deinen Augen?
1: Also viel, das wissen sie auch selber. Viel hängt halt auch davon ab, dass... Eine große Konkurrenz besteht zum Beispiel um Softwareentwickler. Diese Notlösung der NBW: ah, nach vier Stunden ähm, muss man Zeitstrafe zahlen, die führt dazu, dass die ganzen Autos, die jetzt gerade da sind, die, die sind typischerweise so ausgestattet, dass sie eine sehr große Batterie von über 50 Kilowattstunden haben, mit einem kleinen Lader kombinieren, der so 7,4 Kilowatt schafft. Das ist einfach, weil das billig ist. Und wenn man in dieser Kombination viel Strom braucht, dann kann man fest einplanen, dass man diese Strafe bezahlt, weil dann muss man länger als vier Stunden laden. Und da hätte man mit schlauer Software viel anders machen können. Aber ich glaube, dass die ganzen Energiekonzerne ihre Softwareleute an anderen Stellen einsetzen müssen, an denen es heißer brennt, weil sie wenig davon haben. Weil alle suchen gerade Software. Die Autoindustrie baut komplett um mit Automatisierungstechnik. Die suchen jeden, den sie kriegen können. Die saugen den Markt leer die IT-Firmen sowieso und dann kommen noch die Energiekonzerne, die ja gar nicht auf dem Schirm sind. Also wenn Softwareentwickler zuhören, wie geil klingt das? Oh ja, ich gehe zu E.ON. Das klingt doch nicht irgendwie toll, da gehe ich doch lieber was für sich zu Electronic Arts oder so. Da gibt es einen Flaschenhals, den man von außen nicht so sieht.
0: Mhm. Dabei ist ja das Thema Elektroautos generell sowieso ein sehr emotionales, also ich staune immer wieder, dass wenn bei Heise ein Facelift eines neuen Elektroautos vorgestellt wird, mit ein paar Kilowattstunden mehr und einer neuen Farbe und anderen Türgriffen, dass sich da sofort Grundsatzdebatten über den Sinn und Unsinn von Elektromobilität allgemein ziemlich giftig entfaltet, gerne mit der mittleren ho bis hohen dreispieligen Zahl an Kommentaren. Warum glaubst du, reagieren viele Menschen so gereizt auf das Thema? Letztendlich ist es ja nur eine andere Form des Antriebs.
1: Ich glaube, das hat zwei Aspekte. Der eine ist, dass im Informationszeitalter wird viel offensichtlicher, wie wie sich Lager bilden und Zugehörigkeiten und die bilden sich auch schneller und intensiver. Es, äh, de, der Mensch kommuniziert nicht nur nach Fakten, sondern der Mensch ist ein soziales Tier und kommuniziert nach Zugehörigkeiten. Das heißt, viele Sachen, die Leute sagen, sind gar nicht irgendwie Überzeugungen, die die fachlich begründet sind, sondern sind Überzeugungen, die der Mensch äußert, um zu sagen, ich gehöre zu dieser Gruppe. Zum Beispiel, ähm, ich gehöre zur Gruppe äh, der Leute, äh, AfD, Dieselförderung und so, dann sage ich Sachen, von denen ich faktisch teilweise weiß dass sie so nicht stimmen, aber ich sage die trotzdem, um meine Zugehörigkeit zu demonstrieren. Da gibt es, wer sich dafür interessiert, gibt es viele Studien. Das ist der eine Aspekt. Deshalb kann man auch so schlecht drüber reden. Zwischen diesen beiden Lagern gibt es keine Diskussion in den Foren, die du ansprichst. Das sind immer die gleichen Leute, die immer dieselben Sachen sagen und jedes Mal wieder neu, jedes Mal wieder neu. Das ist immer dasselbe. Das ist fast schon ritualistisch. Aber der andere Aspekt ist noch, dass es eben nicht nur ein neuer Antrieb ist, sondern deine Rennreiselimousine, die du ja häufig zitiert hast, die gibt es damit nicht mehr. Es ist nicht mehr möglich, einfach aufs Gas zu steigen und mal gucken, wann ich in Saint-Tropez bin. Sondern, wie gesagt, man muss es vorher planen Man muss gucken, oh, wie mache ich es denn und oh, schaffe ich das an einem Tag und so.
0: Diese Rennreiselimousine kommt nicht von mir, das wäre zu viel Ehre, das ist, das Wort hat, glaube ich, Wertkranzler und oder Andreas Knie geprägt. Also, ich dachte, das warst du. <lacht> Schon wär's, nee. <lacht> was mir immer auffällt, Diskussion über Elektroautos in meinem Festival, das Wort aboutism. Also, was ist denn mit... Du sagst, man kann ja ein Elektroauto da und dafür nehmen. Dann kommt sofort, erstens, was ist mit Leuten, die halt mit einem Auto, einem Wohnwagen, fünf Mountainbikes, drei Surfbretts und einem Kasten Bier zum Gardasee wollen? ich hm. mir immer, ja, dann geht's halt nicht. Oder was ist mit den Vertretern, die halt jeden Tag hunderte Kilometer schrubben,
1: ja, ja halt das ist wie, das wie die Diskussion um 100% vegan, wo ich genau. immer denke, die, die Diskussion 100% vegan, diese absolutistische, mhm. die die verdeckt das Wichtige. Wenn alle sagen würden, sie essen jetzt mal die Hälfte Fleisch, ist viel mhm. mehr geschafft, als wenn fünf Leute sagen, ja, 100%. Prozent. Das ist aber ein Problem der Statistik. Statistik ist ganz schwierig für den Menschen zu akzeptieren. Viele Leute, die viele Fahrten jetzt einfach elektrisch machen können, das, das machen auch wenn sie es sich leisten können, dann ist ja schon mal viel gewonnen in Sachen Dekarbonisierung des Verkehrs. Und wenn es dann Vertreter gibt oder Berufskraftfahrer, ich habe auch zweimal im Jahr Fahrten, die sind zwischen 800 und 1200 Kilometer pro Tag lang. Die habe ich aber nur ein zweimal im Jahr. Ich könnte ein Elektroauto fahren und was ich dann machen würde, diese zwei Fahrten im Jahr, dann leihe ich mir einfach einen Diesel. Das ist das, was ich jetzt auch schon mache. Ich leihe mir einen Diesel aus, fertig. Man muss einfach da, so wie du sagst, gucken auf den Zweck, und auf die Passung und dann ganz unemotional hingehen. Und das fällt natürlich den meisten Leuten schwer, vor allem, weil das Elektroauto ist ja jetzt einem Lager zugewiesen. Du wärst jetzt, was weiß ich, CDU-Wähler und würdest jeden Tag dieselbe Strecke vorhersehbar pendeln, hättest Kapazität für Solarpanels auf dem Dach und es wäre für dich tatsächlich super günstig, das zu machen. Dann würden deine Freunde sagen, ja du bist ja ein Depp.
0: Ein gut Mensch, genau. Ja, umso schöner, dass wir... Da heute so einen sehr differenzierten und sachlichen Podcast machen konnten, ähm, fand ich sehr spannend, sehr aspektreich. Vielen Dank dafür. Schön, dass Sie bei uns waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht der Dinge gemacht haben, dann lesen Sie uns in unserer November-Ausgabe. Erzählen wir also unter anderem darüber ob Europa ein eigenes Internet braucht, wie die Suche nach einem Covid-Impfstoff zu einem Machtspiel zwischen den Großmächten führt, wie die Evolution in neue Arten hervorbringt und was Himmelskörper aus dem Sonnensystem uns verraten können. Sie finden Technology Review übrigens im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder im Internet unter heise.de. Dann bis zum nächsten Mal bei TikTok. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Wiederhören.